0: Pour la première saison de ce podcast, on avait abordé la notion de dharma, une notion extrêmement importante pour comprendre l'enjeu de la bataille de Kurukshetra et le célèbre texte de yoga qui figure dans le Mahabharata, la Bhagavad Gita. Pour comprendre l'histoire du Ramayana, le dharma sera également crucial. Après tout, le dharma est ce qui soutient l'ordre de la société. Le dharma fait appel à l'harmonie et à la justice. Le prince Rama, héros de cette histoire, sera confronté à ses dharmas. Son dharma de prince et de roi et son dharma d'époux. Mais puisque maintenant vous connaissez déjà assez bien cette notion, sinon je vous renvoie aux premiers épisode de la première saison, je vous propose de plonger dans la notion de bhakti. Effectivement, cette notion est essentielle pour comprendre le Ramayana et elle nous aidera à mieux comprendre nos personnages. C'est parti Commençons donc par le mot Bhakti. Vous connaissez probablement ce mot car il se trouve dans la Bhagavad Gita et il y est présenté comme une voie de yoga, la voie du Bhakti-yoga. Pour vous dire à quel point cette notion est importante et pour faire le lien avec l'introduction de cet épisode, dans la Bhagavad Gita, Graham M. Schweig nous propose la traduction suivante pour le vers numéro 20 du chant 12. Indeed, this is the immortal essence of Dharma, Which has been declared. La voie de yoga est donc l'essence immortelle du dharma, ni plus ni moins. Alors, le mot bhakti provient de la racine bhash qui peut se traduire par donner un partage, être distribué, recevoir sa part, servir, adorer ou aimer. On traduit alors bhakti par dévotion. Mais attention, il s'agit d'une dévotion réciproque, un sentiment intense d'union mystique. On aime le divin et le divin nous aime en retour. Ainsi, on parle de bhakta pour faire appel au dévot et de bhagavant pour faire appel au récipient de cette dévotion. La voie du bhakti-yoga nous invite donc à penser à tous nos karmas, toutes nos actions, comme un acte de dévotion envers le divin. La notion de bhakti a profondément marqué les traditions hindoues au sein de toutes les classes, vous pouvez l'imaginer, et les mouvements dévotionnels sont devenus de plus en plus importants dans l'histoire des traditions hindoues. Alors, quand on entend le mot « dévotion », cela peut susciter des réactions. C'est normal. De la même manière que la notion de verma fait ses appels au devoir et peut nous faire parfois sentir un décalage avec le texte, parler de dévotion au XXIe siècle n'est pas très à la mode, je vous l'accorde. Personnellement, je viens d'une famille mexicaine et du côté de ma mère, très croyante, selon la tradition catholique. Et je peux vous dire à quel point ces croyances sont une source de bonheur et d'apaisement pour ma mère. Surtout, pendant les moments où on a le plus besoin de soutien, pendant les moments d'incertitude. Si moi-même, je ne me sens pas très proche des institutions religieuses, il me semble que l'idée de dévotion est très intéressante, même de nos jours, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça nous permet de sortir de notre individualité et de nous sentir connectés à quelque chose. Appelez-ce quelque chose comme vous voulez, Dieu, la nature, la terre-mer, l'énergie, l'univers, etc. Et il et nous renvoie au fait que nous ne sommes pas seuls dans ce monde et qu'il existe quelque chose de bien plus grand que nous et dont nous ne connaissons pas la nature mais que nous pouvons, dans les moments les plus importants de notre vie, ressentir. Ensuite, quand on parle de dévotion, on parle également d'adoration. Et cela nous invite à nous poser des questions comme qu'est-ce que mérite notre admiration Que adorons-nous Quand on est dans l'admiration de quelque chose, nous adorons le symbole, ce qu'il représente pour nous. Dans le cas du Ramayana, nos personnages principaux, Rama et Sita, représentent nos idéaux, l'idéal, avoir une idée de nos idéaux personnels peut nous aider à naviguer notre vie et à mieux agir selon nos codes et nos valeurs. Finalement, parler de bhakti va plus loin qu'une sorte de dévotion telle qu'on la comprend aujourd'hui dans notre culture. C'est pour cela que nous retrouvons souvent la traduction d'amour pour parler de bhakti. Si nous revenons à la racine du mot « bâche », on retrouve le mot « aimer ». Et cela nous donne une indication de la portée de bhakti. Quand nous s'adorons quelque chose, quand nous aimons quelque chose, ne s'agit-il pas d'un amour inconditionnel, d'un amour avec un grand « a » Eh oui, le Ramayana est une histoire d'amour. Et lors d'une première lecture, nous pourrions penser qu'il s'agit simplement de l'amour tragique entre Rama et Sita. Mais cette notion d'amour va beaucoup plus loin. C'est une histoire d'amour entre amis, entre frères, entre frères et sœurs, entre père et fils, entre mère et fils. C'est une histoire sur l'amour tout simplement. Rama aime Sita, oui, mais Rama et Lakshmana s'aiment. Le roi d'Achalata aime ses fils et adore Rama. Anuman aimera Sita et Rama. Et même Ravana, le méchant de cette histoire, aime sa sœur, Shulpanaka. Et à propos de Ravana, c'est par là qu'on commencera notre histoire avec son origin story. Mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous ce passage qu'on retrouve sur le dernier ouvrage de Frédéric Lenoir à propos de Jung. Sur l'amour, Jung dit « Il y va d'ici de ce qu'il y a de plus grand et de plus petit, de ce qu'il y a de plus éloigné et de plus proche, de ce qu'il y a de plus élevé et de plus bas. Et jamais l'un de ces termes ne peut être prononcé dans celui qui est son opposé. L'amour pour lui, en parlant de Jung, nous explique Frédéric Lenoir, est le grand mystère qui exprime tout, supporte tout, excuse tout, comprend tout, inclut tout. Alors, je vous souhaite beaucoup d'amour dans vos vies. Et je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode. D'ici là, je vous retrouve sur Instagram, sur ma de Terre, ou sur les programmes en ligne. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.